0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Februarausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert und freue mich sehr. Guten Tag.
0: Guten Tag, Christian Bollert. Hallo. Hallo, wie geht's?
1: Gut, trotz des Wetters. Ah.
0: Ja. ah das Wetter ist mir sowas von geil. Ist egal. Dir wurscht. Es ist mir von im Januar von egal.
1: irgendwie äh, nur 66 Prozent der Sonnenstunden, die sonst im Januar äh, fällig sind in Deutschland. Das ist schon. Also gerade mal zwei Drittel, das ist schon und in manchen Orten nur ein Viertel der Sonnenstunden, das war einfach zu grau, Punkt.
0: Wir können ja die Zeitumstellungsdiskussion, oh, die sich ja. hier anbieten würde, die können wir einfach abbiegen, ja. äh, abbiegen abkürzen können mhm. wir die. Genau. Abbrechen können wir es sogar. Genau und ich kann hiermit schon teasen auf eine demnächst erscheinende Folge, Christian hat nämlich auf ein Thema geteasert, äh, da muss ich noch überlegen, wie ich das noch angehen werde, das werde ich noch aus ihm rauskitzeln, äh, die kleinen und großen Abzweigungen im Leben des Christian Bollert. Uh. Oder wie ich einmal versuchte, eine andere Karriere einzuschlagen. Ähm, und
1: es nicht klappte.
0: Just ja. teasing. Er ist ein viel beschäftigter Mensch. Er hat gleich noch Termine, deswegen können wir das hier nicht machen. Holen wir nach. Holen wir nach. Das holen wir nach. Wir sind im Februar. Es ist grau. Wir haben uns gedacht, wir machen trotzdem Podcast. Warum denn nicht? Ohne Frage. Fangen wir einfach mal an. Let's go.
1: Rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Sehr viele Zuschriften haben uns erreicht für unsere neue Serie Mein Fahrrad ist krank mit Christiane Lang aus dem Bike-Department Ost in Leipzig. Das freut uns sehr, aber wir wissen, manchmal werden nicht nur Fahrräder krank, sondern auch Menschen oder es gibt andere Verschiebungen im Dienstplan. Das ist der Fall, deswegen müssen wir noch kurz vertrösten auf die zweite februar -Ausgabe. Finde ich ja gar nicht so schlimm, wir haben ja keinen festen Dienstplan hier. Im wir Antwort. haben hier keinen festen ähm. Dienstplan, bis auf den, dass du bitte immer hier bist, wenn wir aufzeichnen. Das Ja, Dann können wir gehe davon
1: aus, dass du da bist, wenn wir Gut, aufzeichnen. Ja. Würde ich auch sagen, können
0: wir machen. Genau, deswegen wollte ich nur sagen, Christiane kommt natürlich beim nächsten Mal, äh, aber natürlich muss die Werkstatt laufen, bevor man hier ins äh, Studio kommt und äh, da wir ja flexibel sind und gute Freunde haben, wie zum Beispiel unseren Technikfreund Jens Klötzer vom Tourmagazin, haben wir uns gedacht, wir schichten einfach etwas um, unseren nicht existenten Dienstplan und sprechen mit Jens ähm, mal wieder über ein konkretes Fahrradmodell. Machen wir eigentlich selten. Haben wir aber auch schon ab und zu haben gemacht. Haben wir schon
1: gemacht, aber ja, eher selten. Aber offensichtlich ähm, lohnt es sich und wir sollten vielleicht mal drüber reden.
0: Deswegen machen wir das einfach. Wir sprechen mit Jens Klötzer über das neue Candle Synapse und was sich an diesem Rennrad alles verändert hat und was das wirklich taugt.
1: Und wir haben eine kleine, aber feine Serie, die wir beide, glaube ich, sehr, sehr schätzen. Und wir wissen auch, viele Hörerinnen und Hörer da draußen, die Ausfahrt des Monats. Und die ist in diesem Monat ganz besonders, denn uns haben zwei analoge Bücher erreicht und ein sehr, sehr netter Brief, die sich auch noch beziehen auf ja, die letzten Antritt-Episoden, wo wir so ein bisschen ja geschwärmt haben, uns überlegt haben, was könnten wir so tun. Es geht um die Pyrenäen, es geht aber auch um die Alpen. Und Stefan Padberg, der nennt sich selber Siglista Alpinista und ist zum Beispiel von Turin nach Nizza gefahren oder eben quer äh, durch die Pyrenäen. Und darüber müssen wir natürlich reden, denn ich habe gesagt, die Pyrenäen sind spannend, du hast gesagt, die Alpen sind spannend. Das passt einfach gut ins Jahr 2022.
0: Und ich verrate jetzt was: In Nizza ist er gar nicht angekommen. Mehr im Gespräch.
2: Klingeln bei Klötzer: Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Wir hier im Antritt sind ja
1: Freunde des gebogenen Lenkers und das meint Rennräder, das meint Querfeld-Einräder, das meint natürlich Rondonneure und natürlich auch Gravelbikes oder Allroadbikes und wir meinen damit auch alle anderen Spielarten des Rennrads, die es da so gibt. Im Gegensatz zu einigen anderen Radtypen wie dem Mountainbike oder vielleicht auch jüngeren Entwicklungen wie dem E-Bike, bringt ja das Rennrad eine ganze Menge Geschichte mit und natürlich auch
0: Tradition. Und vielleicht dauert es auch deswegen immer ein bisschen länger, bis sich neue Entwicklungen im Rennradmarkt durchsetzen und vielleicht werden sie auch deswegen viel diskutiert, wenn sie dann mal da sind. Genau das wollen wir tun mit unserem Technikfreund Jens Klötzer vom Tourmagazin, denn der hat ein neues Rennradmodell getestet und dazu was zu sagen. Hallo Jens. Hallo. Jens, wir sprechen heute mal wieder über ein konkretes Rennradmodell. Es heißt Cannondale Synapse und ist Mitte Januar in seiner neuen Ausführung vorgestellt worden. Warum müssen wir darüber reden?
3: Ähm, weil das Rad äh, schon was Besonderes in der aktuellen Entwicklung ist. Ähm, zunächst mal ist es ja ein bisschen schwerer, ein bisschen teurer geworden als sein Vorgänger. Das ist, äh, widerspricht jetzt auf den ersten Blick dem Sinn des Fortschritts beim Rennrad. Aber es versucht einfach die Bedürfnisse des Alltagsfahrers, sage ich mal, einzufangen und dem ja ein Stück weit Sicherheit zu bieten und alltagstauglicher werden zu werden, als es Rennräder im Allgemeinen sind.
1: Du hast es schon angesprochen, eigentlich handelt es sich bei diesem Modell um ein Marathon- oder Endurance-Modell. Das sind also Räder mit entschärften Geometrien für eher lange Strecken. Ist diese Spielart überhaupt noch, ich sag mal, 2022 angesagt?
3: Ja, die ist schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, kann man sagen. Also diese Idee, des Rennrad für Hobbyfahrer ein bisschen komfortabler zu gestalten, die hatte, naja, so vor 10, 15 Jahren so eine Hochzeit. Da gingen die Räder auch richtig gut, aber in den letzten Jahren müssen wir schon sehen, dass das von dem, von dem Gravelbike so ein bisschen abgeknabbert wird. Und äh, viele Leute, die sich nur hobbymäßig und kein Leistungssport treiben, sondern sich nur hobbymäßig auf dem Rad bewegen, dass die doch eher zum Gravelbike greifen als zu so einem komfortablen Rennrad.
0: Diese neue Version des Synops ist also jetzt general überholt worden und du hast ja schon erwähnt, das richtet sich eher so an den Alltagsrennradfahrer. Wir wissen auch, dass da einiges an Elektronik dazugekommen ist bei diesem Rad, aber wir sprechen ja diesmal nicht über die Schaltung. Was ist denn da äh, neu und was ist da elektronisch dazugekommen?
3: Ja, also das, Renn, das Rad ist für ein Rennradverhältnis, sage ich jetzt mal, regelrecht mit Elektronik vollgestopft, kann man sagen. Ähm, es gibt äh, ein fest verbautes Licht, ein richtig gutes Licht, denn das auch STVZU-konform ist. Das ist jetzt nicht selbstverständlich am Rennrad. Vorne wie hinten. Und dazu gibt es noch ein Radar, ein Abstandsradar, das mir zeigt, ob von hinten Verkehr kommt. Ähm, zeigt es dem Fahrer an. Und ähm, ja, dazu gibt es noch eine App, mit der ich das Rad bedienen kann sozusagen und äh, das Ganze ist sozusagen als integriertes Konzept mit einem mit einem zentralen Akku äh, zusammengefasst an so einem Rad verbaut und das ist schon ziemlich neu, sowas haben wir bisher noch nicht gesehen und erst recht nicht am Rennrad.
1: Wenn man mal so ein bisschen durchs Netz scrollt, dann liest man auch so ganz euphorische Artikel, die sagen, das ist die Zukunft des Rennrades, auch wegen dieser Funktion, würdest du da mitgehen, was hältst du grundsätzlich von diesen
3: Funktionen? Also grundsätzlich ist das eine sehr, sehr gute Idee. Klar, mehr Sicherheit im Straßenverkehr ist immer besser. Und gerade für so eine Radkategorie, mit der ich mich ja jetzt nicht auf abgesperrten Rennstrecken bewege, sondern eben im freien Straßenverkehr, ist sowas sicherlich eine, eine super Idee. Und irgendwie scheint das Rennrad so an sich sonst ausentwickelt. Und ähm, da sucht man natürlich händeringend nach neuen Ideen, wie man da wieder ähm, neue Verkaufsanreize schaffen kann. Und klappt das? In meinen Augen gut. Also ich bin von diesem Rad sehr angetan, muss ich sagen. Ich bin es jetzt äh, wirklich eine längere Zeit lang gefahren. Ich finde, ein gutes Licht am Rad äh, hat immer seine Berechtigung, äh, nicht nur im Dunkeln, sondern auch bei Tag. Und äh, was mich besonders überzeugt hat, war das Radar, das äh, da hinten verbaut ist. Man bekommt auf so einem kleinen Display am Lenker angezeigt, ob hinter einem ein Auto fährt. Man sieht, wie schnell das sich nähert und man sieht auch, wie viele sich nähern. Und das habe ich sehr zu schätzen gelernt, muss ich sagen.
0: Wir haben es schon erwähnt, viele Rennradfahrer, Rennradfahrerinnen sind eher konservativ, ne? der Sport bringt eine lange Tradition mit, wenn die jetzt hören Radar, äh, dann denken die sich vielleicht so, wozu brauche ich das, ich kann mich doch umdrehen, ich höre doch was, ich fahre doch äh, irgendwie so, dass, äh, also bisher hat mich auch niemand umgefahren, was macht dieses Radar und ist das wirklich so gut im Einsatz?
3: Also mich hat es auch überrascht, positiv überrascht, muss ich sagen. Natürlich ähm, ist man das als Rennradfahrer oder als Radfahrer auf der Straße allgemein gewohnt, seine Augen überall zu haben, sich ständig umzudrehen, auch mit dem Gehör zu versuchen, die, die Verkehrssituation einzuschätzen. Aber dieses Ding ist schon ein krasses Hilfsmittel, muss ich sagen, weil es die Autos schon auf eine sehr, sehr große Entfernung erkennt. Ich würde schätzen, es sind mehrere hundert Meter und als Radfahrer, wenn man nicht ständig den Blick nach hinten hat, bekommt man so einen motorisierten Verkehr dann doch erst mit, wenn er schon neben einem fährt. Allein durch den Fahrtwind äh, kann man kann man quasi nicht nach hinten hören. Und ähm, das fand ich als sehr, sehr beruhigend, zu wissen einfach, äh, wie viele Autos kommen, da überholt mich nur einer oder überholen mich drei hintereinander. Das muss ich sagen, ist schon, fand ich schon extrem wertvoll. Dazu kommt noch eine Funktion des Rücklichts, die ich noch nicht erwähnt habe. Ähm, dieses Ding wird heller, wenn sich ein Auto nähert und äh, es wird auch heller, wenn der Radfahrer bremst. Auch das fand ich sehr wertvoll und ähm, ich habe schon so das Gefühl gehabt und das haben auch andere Leute, die mit dem Rad gefahren sind, schon bestätigt, dass die Autos mehr Abstand halten als üblicherweise beim Überholen und äh, das hat, glaube ich, damit schon was zu tun.
0: Klingt danach, als würde sich das Fahrverhalten der Autofahrer, Autofahrerinnen ändern. Äh, wie ist denn mit deinem eigenen äh, Fahrverhalten? Fährst du anders, wenn du so ein Radar da an Bord hast? Hast du das beobachtet an dir?
3: Also vielleicht ist das eine Sache der Gewöhnung, kann sein, dass man da noch nachlässiger wird. Ich muss sagen, ich habe mich erstmal zunächst ganz normal verhalten und mich schon immer noch umgedreht. Aber wenn man dann schon irgendwann merkt, wie zuverlässig dieses Ding arbeitet. Ich hatte da jetzt bin ungefähr 200 Kilometer mit dem Rad gefahren, auch viel im Stadtverkehr und hatte keinen einzigen Fehlalarm. Jedes Auto, das angezeigt wurde, kam auch und immer, wenn nichts angezeigt wurde, war auch frei. Und man fängt dann schon an, man erwischt sich dann manchmal dabei beim Linksabbiegen vielleicht nicht mehr zu gucken, weil man weiß, okay, da ist frei. Da muss man sich ein bisschen aufpassen, dass man da den Schulterblick wahrt.
1: Würdest du so weit gehen und sagen, das ist vielleicht sogar vergleichbar wie diese Assistenzsysteme im Auto, die wir, glaube ich, auch alle in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen kennengelernt haben? Also dass einem das manchmal tatsächlich einfach so eine zusätzliche Ebene gibt? So hört es sich ja vielleicht jetzt, also für mich jedenfalls an, wenn du es so schilderst.
3: Ja, absolut vergleichbar. Und so diese Spurwechselwarnung, die man so im Spiegel hat, das ist damit, glaube ich, eins zu eins vergleichbar. Das ist ein ganz ähnlicher Effekt.
0: Wobei ich das schon dann wieder ein bisschen zweifelhaft finde, wenn du sagst, man könnte dann den Schulterblick vergessen, also sich gar nicht mehr umdrehen und sich auf das Radar verlassen.
3: Ja, der, diesem Reiz darf man natürlich nicht erliegen, klar. Man ist natürlich immer noch selber verantwortlich. Das Radar kann einem da keine, kann da auch keine Verantwortung übernehmen. Aber trotzdem ist es mit diesem Gerät, finde ich, deutlich sicherer als ohne.
0: Klingt auf jeden Fall spannend und, ähm, ja, durchaus praktisch, so wie du das schilderst. Im Winter sind die hellen Stunden rar. Verkehr ist auch genug auf der Straße, um sich da immer mal wieder unsicher zu fühlen. Wir wissen aber auch, dass du einen deutlichen Kritikpunkt an dem Rad hast. Welcher ist das?
3: Ja, das ist die Energieversorgung. Also diese ganzen Geräte, Lampe vorne, Lampe hinten, ähm, dieses Abstandsradar wird von einem einzigen zentralen Akku gespeist. Das, ähm, Der sitzt so in der Nähe vom Tretlager auf dem Unterrohr in so einer Mulde, ist auch ganz hübsch integriert in den Rahmen. Das ist zum einen natürlich praktisch. Ich muss nur noch einen Energiespeicher laden und alles an dem Rad funktioniert. Und ich muss nicht irgendwie sechs Geräte mit dem USB-Kabel an die Steckdose stöpseln. Der Nachteil ist, dass der Akku äußerst knapp bemessen ist, finde ich. Also ähm, er ist ungefähr so groß wie ein Energieriegel. weiß nicht, wiegt vielleicht 150, 200 Gramm. Und ähm, die Kapazität hat mir nicht ausgereicht. Also ich bin das Rad jetzt bei relativ niedrigen Temperaturen gefahren, so um die 0 Grad. Und ähm, mit allen Geräten an war nach zwei Stunden das Licht aus. Und äh, das würde mir nicht ausreichen.
1: In manchen Videos, wenn man so guckt, sind aber ja deutlich längere Laufzeiten angegeben.
3: Ähm, ja, das hängt zum einen damit zusammen, dass dieses Rücklicht in anderen äh, Ländern eine Blinkfunktion hat, die dort erlaubt ist, die in Deutschland nicht erlaubt ist, ähm, die ich hier nicht anschalten kann. Und so mit Blinkfunktion verbraucht es natürlich ein bisschen weniger Strom. Und ich kann das Licht natürlich auch ausschalten. Ich muss nicht die ganze Zeit mit Licht fahren. Es ist zwar so vorgesehen, weil das Rad auch äh, direkt das Licht anschaltet, wenn ich losfahre durch so einen Sensor am Vorderrad, wenn sich das dreht, geht das Licht an. Aber ich kann es aktiv ausschalten und damit Strom sparen, aber damit geht mir natürlich auch bei Tagen Sicherheitsfeature verloren. Ja.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ist es also ein Rad, was eine Beleuchtungsanlage hat und ein Radar, äh, das ich aber zum Beispiel nicht einsetzen kann, wenn ich weiß, ich will jetzt mal drei Stunden in der Dunkelheit fahren oder vier. Was ja eigentlich äh, ein bisschen Widerspruch ist. Ich habe ja ein Fahrrad mit Beleuchtungsanlage.
3: Das ist ein Problem in der Tat. Also das Radar funktioniert weiterhin. Ich schätze, dass man ohne Licht sechs Stunden mit dem Radar ungefähr unterwegs sein kann. Aber wenn ich Beleuchtung brauche, ähm, ist nach zwei Stunden unter optimalen Bedingungen, wenn es ein bisschen wärmer ist, sind es vielleicht drei Stunden ähm, ist das Licht aus und ähm, das finde ich für so eine Radkategorie gerade echt ein Problem. Man kann sich sicher mit einem zweiten Akku behelfen, den man dann noch in die Trikottasche steckt äh, und dann unterwegs wechselt. Ähm, aber das sind halt auch wieder Zusatzkosten. Ich finde, da hätte man großzügiger sein können.
0: Zumal man ja in der Dunkelheit wahrscheinlich nicht genau an die Zwei-Stunden-Grenze ranfahren will, äh, sondern also ich würde mir dann schon nach einer Stunde 45 oder so anfangen, Gedanken zu machen, ob ich es denn jetzt noch nach Hause okay. schaffe.
3: Ja, es gibt eine Ladeanzeige, auf die man sich ganz gut verlassen kann und da grob zumindest sehen kann, wie, wie weit der Akku denn noch reicht.
1: Vielleicht der Elefant im Raum ist die Frage, warum hat man es nicht anders gemacht? Also warum hat man nicht zum Beispiel ein Nabendynamo verbaut?
3: Das war auch äh, die erste Frage, die mir da gekommen ist. Ähm, das ist, wäre natürlich die Königslösung für so ein System. Ähm, eine Stromversorgung, die quasi äh, immer dabei ist mit so einem Pufferakku, den man da dauernd lädt. Das ist an dem Rad jetzt nicht dran. Ich äh, kann nur spekulieren. Ähm, vielleicht war die technische Lösung zu teuer, ähm, dass man, dass man jetzt mit dem Lademanagement und so irgendwie klarkommen muss. Ähm, möglicherweise war auch, ähm, der Umstand, dass es dann, also dass dann ein Laufradwechsel einfach schwierig ist bei so einem Rennrad. Ähm, vielleicht hat auch das die Ingenieure dazu getrieben, das nicht zu machen. Oder es gab keinen Lieferanten dazu. Ähm, das ist für mich schwer zu sagen. Für mich wäre das die Lösung gewesen. Und äh, damit hätte das Rad, glaube ich, nochmal richtig Schlagzeilen gemacht. Vielleicht kommt es in der nächsten Generation.
0: Was kann man mit der App eigentlich alles machen? Und brauche ich die, um überhaupt mit dem Rad losfahren zu können? Manchmal ist ja auch der Handyakku leer.
3: Ja, glücklicherweise braucht man die App nicht, um mit dem Rad fahren zu können. Die App kann trotzdem so einiges. Also ich kann mit der so ziemlich die ganzen Geräte bedienen, die da am äh, Rad dran sind, kann das Licht ein- und ausschalten, das Radar ein- und ausschalten, das Display kann ich auch als Anzeige nutzen. Also da wird das Ganze noch ein bisschen genauer, ein bisschen besser dargestellt, wo, wann die Autos kommen. Das kann ein Fahrradcomputer sein, die App, die zeichnet Fahrten auf, zeigt mir die Geschwindigkeiten an, die gefahrenen Kilometer und so. Und außerdem erinnert sie mich auch an Wartungsintervalle. Also diese canon app sagt mir jetzt, nach 50 Kilometern sollte ich zum Händler gehen, alle Schrauben nachziehen lassen. Ähm, nach 500 Kilometern erinnert sie mich dran, dass man die Kette mal nachölen sollte. Ob man das jetzt braucht oder nicht, sei dahingestellt, aber es zeigt so ein bisschen, wo da die Reise hingeht und was die Fahrradfirmen versuchen, um die Kunden da auch irgendwie ein bisschen, bisschen mehr zu binden und abzuholen.
1: Eine App, mit der man das Fahrrad steuern und erst losfahren kann, finde ich aber auch eigentlich auch ganz interessant. Vielleicht kommt das ja auch noch mal sehen, was wir noch alles so in den nächsten Jahren hier diskutieren äh, im Antritt. Aber eine Frage drängt sich natürlich auf. Du hast schon angesprochen, knapp 200 Kilometer bist du gefahren, viel bei 0 Grad. Das ist im Januar natürlich äh, nicht so groß zu verhindern. Wie fährt sich denn das Ding?
3: Unspektakulär, muss ich sagen. Was aber jetzt kein Nachteil ist. Also es fährt sich wie ein ganz normales und ein richtig gutes Rennrad. Immer noch sportlich, obwohl es so ein bisschen auf Komfort ausgerichtet ist, federt auch ein bisschen besser als sein Vorgänger und ja, mehr, mehr hat es gut getaugt, gerade für diese Jahreszeit. Also es hat auch etwas breitere Reifen, es lässt bis zu 35 mm breite Reifen zu und kratzt da schon so ein bisschen an diesem, an diesem Gravel-Bike-Segment. Schutzbleche kann man dran bauen und trotzdem sieht es aber aus wie ein sportliches Rennrad. Also der, der Rahmen hat schon die Form, wie auch das Profi-Modell hat. Von daher wirkt es jetzt keineswegs irgendwie lame oder so.
0: Ein lames Rennrad ist es also nicht, sagt Jens Klötzer hier beim Antritt bei oder auf oder mit Detektor FM. Zu den Schutzblechen muss ich nochmal nachfragen. 35 mm Reifenbreite hast du erwähnt. Ist das mit Schutzblechen bedeutend weniger oder sind die da schon mit eingerechnet?
3: Äh, nee, ausreizen kann man die 35 mm nicht. Ich glaube, da ist so bei 30, vielleicht 32 mm Schluss.
1: Und jetzt mal Hand aufs Herz, du bist ja, das wissen wir jetzt so seit Jahren eigentlich, großer Rennrad-Aficionado. Würdest du es auch anderen Leuten empfehlen, die jetzt vielleicht nicht so Rennrad-Fans sind?
3: Ähm, absolut. Also es kommt ein bisschen auf das Einsatzspektrum drauf an. Aber gerade Leute, die jetzt wirklich viel im Stadtverkehr unterwegs sind und auch äh, bei Dunkelheit und bei schlechtem Wetter fahren, ähm, für die ist so ein System echt ein Segen. Wer jetzt wirklich nur auf, auf der Sonntagsrunde unterwegs ist, immer in der Mittagssonne und nur im Sommer, der kann sicher darauf verzichten und der muss auch dieses Mehrgewicht dann nicht mitschleppen, weil er nutzt es zu wenig. Aber gerade im Stadtverkehr fand ich das extrem wertvoll.
0: Gerolf, hast du gehört, wie er über mich redet? Ich habe jetzt gar nicht gemerkt, an welcher Stelle er dich gemeint hat, aber ich hätte noch eine andere Frage. Also Christian hat ja anfangs schon erwähnt, dass diese Kategorie Rennrad ursprünglich mal Endurance-Rennrad äh, hieß, jetzt haben wir es hier also mit einem weiterentwickelten Endurance, also Ausdauerrad zu tun, was aber nach zwei Stunden eine wichtige neue Funktion einstellt. Das ist ja nicht mehr wirklich Ausdauer. Äh, da drängt sich mir eher so die Vermutung auf, ist das vielleicht so eine Art Nullserie? Also ist das erstens ein Trend, der da losgetreten wird und ist es, sollte man da vielleicht noch auf die nächste, wie sagt man, Inkarnation, nee, Iteration, sagt man, glaube ich, auf die nächste Ausgabe, auf die nächste Version warten?
3: Auf die nächste Generation, ja, vielleicht. Also ich, ich würde es, glaube ich, auch tun, weil der, der angesprochene Nachteil, der, der wäre mir wirklich. Da ist für mich ein Hinderungsgrund, um das Ding zu kaufen. Und ähm, es gibt ja mittlerweile auch Lösungen, die dann vielleicht ein bisschen gebastelter aussehen, ähm, aber wo man das hinbekommt, äh, sich eine gute Beleuchtung mit Narbendynamo und Pufferakku hinzuschrauben, ähm, die dann vielleicht sogar nebenbei noch das, das Garmin, das, ähm, das Navigationsgerät, lädt und ähm, ja, deswegen würde ich vielleicht noch warten, bis da entweder ein anderer Hersteller oder das Nachfolgemodell irgendwie ein bisschen runder konstruiert sind. Ja, es ist noch so ein bisschen prototypenhaft, das stimmt schon. Auch so für das, was das Rad ausstattungsmäßig bietet, ist es ganz schön teuer. Ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass die hier so ein bisschen Pioniergewinne abschöpfen möchten, weil sie gerade ein Alleinstellungsmerkmal haben, das es so jetzt noch nicht, nicht nochmal am Markt gibt. Aber gemessen an der sonstigen Ausstattung, das Rad kommt mit einem Alulenker, Alustütze, relativ schweren Laufrädern und eben keine Elektroschaltung, wie du schon sagtest und kostet trotzdem 4.500 Euro. Das ist happig.
0: Und wenn du das ansprichst, muss ich auch nochmal nachfragen, wenn man da eine Version mit elektronischer Schaltung kauft, hat man dann noch einen einzelnen Extra-Akku für die elektronische Schaltung oder speist der sich aus diesem Akku auf dem Unterrohr für Radar und Beleuchtung?
3: Ja, leider ist der Akku für die Elektroschaltung äh, extra. Den muss man dann schon nochmal laden. Finde ich jetzt nicht so tragisch, weil der wirklich sehr, sehr lange hält und ähm, also ich fahre mit denen auch bei Rädern, die ich viel fahre, meistens ein ganzes Jahr und ähm, ist nicht ganz so tragisch und vermutlich wird sich Shimano da auch nicht reinspielen lassen in dieses System.
1: Eine Ergänzung muss vielleicht noch sein, in der März-Ausgabe der Tour kann man nochmal einen ganz ausführlichen Einzeltest äh, nachlesen von dir, von diesem Fahrrad. Also für alle die, die vielleicht sagen, ja, ich möchte aber trotzdem Pionier sein und jetzt vielleicht schon dieses Rad fahren, äh, gibt es noch viel, viel mehr Informationen in der nächsten Ausgabe, in der März-Ausgabe der Tour.
0: Und für einen richtigen Pionier muss es auch immer welche geben, die dann folgen. Meinst du, das ist jetzt ein Vorreiter und das von anderen Herstellern mehr in dieser Richtung kommt?
3: Das hängt, glaube ich, ein bisschen vom Erfolg des Rades ab. Aber ich, ähm, ich halte es für wahrscheinlich, ja. Also man, man muss sich irgendwie was Neues einfallen lassen für diese Kategorie, um sie wieder beliebt zu machen. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, ein Weg, der da der, der richtige sein könnte.
1: Ich hätte noch eine Frage. Wir haben ja vorhin so ein bisschen äh, auch über den Vergleich mit Assistenzsystemen beim Auto gesprochen und du hast den Spurwechsel irgendwie so angesprochen. Könnte es auch sein, dass wir eines Tages auch sowas kriegen wie, ich weiß nicht, der Lenker vibriert oder so, wenn ich überholt werde oder sich ein LKW von hinten nähert oder sowas. Denkst du, sowas ist ja machbar und denkbar an Fahrrädern, an Rennrädern?
3: In der Tat halte ich das für denkbar. Es gibt da auch schon ähm, so ein paar Entwicklungen, die man jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat, weil sie irgendwie von kleinen Startups gemacht werden und äh, das noch nicht in große, zu großer Bekanntheit geschafft haben, aber es gibt zum Beispiel schon so Brillen, die die so eine, die so also zum Fahrdaten einblenden und auch so ein kleines Kamerabild äh, in, in das Brillenglas einblenden ähm, und als Rückspiegel fungieren und da kommt bestimmt noch viel, ja also die Fahrradindustrie ähm, ist da halt immer ein bisschen später dran als die mit viel Geld versorgte Autoindustrie
0: Dabei gibt es ja in Tübingen eine Firma, die inzwischen nicht mehr Startup ist, aber die aufrichtige Antritthörerinnen und Hörer wissen das, die den Namendynamo mal ausgegraben hat. Vielleicht wird das ja der Weg dieser Rubrik, weil warum viele Akkus laden, wenn ich auch vorne ein drehendes Vorderrad haben kann, was äh, die Bordelektronik quasi unbegrenzt mit Strom versorgt.
3: Ja, wie schon gesagt, das wäre der Königsweg und wahrscheinlich müssen sich da einfach nochmal die Richtigen zusammenfinden, ähm, um das irgendwie gut und günstig zusammenstöpseln zu können. Ne?
0: Bewegung ist im Rennradmarkt. Es gibt nicht nur elektronische Schaltung, äh, sondern es gibt natürlich auch elektronische Radarabstandswarnsysteme und äh, Rücklichtverstärker, äh, äh, gekoppelt mit einem speziellen Akku, der auch noch die Beleuchtungsanlage mit Energie versorgt. So am neuen Candle. Sineps, kleiner Hasenfuß, sagt man, glaube ich, äh, dabei das System hält bei ungefähr Temperaturen um den Gefrierpunkt nur gut zwei Stunden, zumindest in Deutschland mit Dauerlicht. Vielleicht ist da noch was zu tun. Wir haben drüber gesprochen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin und sagen vielen Dank. Ich danke euch. Christian, Fahrrad mit Radar, was
1: sagst du? Hopp oder top? Ich finde es spannend. Ich habe es ja schon im Gespräch gesagt. Mich erinnert so ein bisschen an Assistenzsysteme im Auto. Und da war ich am Anfang auch so super skeptisch und dachte: Ah, oh, braucht man sowas? Heads-up-Display und wie es alles heißt. Aber am Ende, wenn man drin sitzt und es nutzt, ist es schon irgendwie besser. Also von daher, ich könnte mir vorstellen, dass ich mit so einem Radar ganz äh, zufrieden bin. Ja. Also mal gucken.
0: Ich finde das auch ganz spannend. Also ist es ist wirklich so, jeder, jede, die das mal probiert haben und man spricht mit den Menschen, die sagen dann wirklich, ja das bringt wirklich was, das müsste ich mal ausprobieren, ansonsten ist wahrscheinlich im Gespräch deutlich geworden, dass ich die Frage der Stromversorgung da immer noch als, ja, ja, äh, äh, noch nicht als, jedenfalls mit den äh, Werten, die Jens mir da äh, geschildert hat, noch nicht als Ideallösung, Ideallösung äh, verstehe, aber ich finde es schon spannend, dass sich dann doch sowas weiterentwickelt und wenn wir überlegen, dieser Fall, dass man im Winter eben, Du hast es gesagt, nur 66 Prozent sogar der eigentlich benötigten, verlangten, versprochenen Helligkeit im Januar. Ähm, da ist es ja klar, dass man äh, auch am Rennrad Licht hat und das auch auf Trainingsrunden, die sind bloß länger als zwei Stunden. Aber diese Entwicklung, sowas mitzudenken, das ähm, finde ich schon ja, eine Richtung, die ist mir sympathisch, würde ich sagen. Aber weißt du was, Christian? Nee. Siehst du? Es gibt nämlich nicht nur Leute, die haben ein äh, PKW- und LKW-Radar, sondern es gibt noch Leute, die haben was anderes. Weißt du, was für ein Radar die haben? Nee. Ein Pässe-Radar.
1: Pässe? -Radar. Pässe. Mhm. Ah, hier. Ich weiß, worauf du anspielst. Mhm.
0: Christian hat ein Kuchradar, Jens ist ein Fahrrad gefahren mit einem Autoradar und jetzt sprechen wir mit jemandem, der hat ein Pässe-Radar.
1: Wir hier beim Antritt auf Detektor FM, wir stehen natürlich auf Fahrradgeschichten, das ist ja so ein bisschen klar. Aber in der Ausfahrt des Monats, da sprechen wir in jeder Ausgabe und nicht zu Unrecht dieses Podcasts hier mit einer Person über ein Erlebnis, das sie oder er auf dem Rad gehabt hat. Egal ob jetzt Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder auch entspanntes Gleiten auf Alltagswegen, vielleicht auch im Park mit der Eichhörnchensichtung hatten wir alles schon. Nehmt uns ein
0: Stück mit auf eure Ausfahrten. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Stefan aus Bonn, denn der hat uns nicht nur Briefpost geschickt, sondern sogar Buchpost in doppelter Ausführung. Das finden wir so gut, dass wir gleich mal zurückrufen müssen und sagen Hallo an den Reihen. Hallo Stefan.
2: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Hallo.
0: Ja, wir freuen uns auch. Äh, grüß dich. Handgeschriebene Hörerpost samt zwei beigelegter Hefte oder fast schon Bücher oder eigentlich sind es Bücher. Sowas haben wir noch nie bekommen. Uns liegt hier vor ähm, das Pyrenäen-Protokoll, Rennrad, Zelt und 26 Pässe. Und mit dem Gravelrad über die Alpen macht das eigentlich Spaß. Das wirkt auf uns so, als würdest du viele deiner Erlebnisse gerne im Buch festhalten. Ist das so?
2: Ja, das ist so entstanden, sage ich mal. Also es ist entstanden vor jetzt äh, fast vier Jahren. Da bin ich 50 geworden und habe mir eine Reise über die Alpen geschenkt, von Wien nach Marseille. Und ich hatte das gar nicht vor, da ein Buch draus zu machen, habe aber irgendwie ein kleines Büchlein und einen Bleistift dabei gehabt. Ne? Bleistifte, weil er schön leicht ist und weil, wenn es nass wird, verwischt er nicht. Und habe jeden Abend so einen Spaß am Schreiben gehabt mit der Hand, dass ich mich zum Teil A dazu zwingen musste, Stefan, du gehst jetzt ins Bett, weil du willst morgen wieder hier ein paar hundert Höhenmeter fahren oder im Zweifel auch 2000. Und als ich dann zu Hause kam, dachte ich ja, das hat so viel Spaß gemacht, da mache ich jetzt was draus und habe mich dann den Winter über hingesetzt und das irgendwie zusammengebastelt. Und es ist auch ein bisschen biografisch halt geworden, weil es war ja irgendwie mein Geschenk zu meinem 50., und dann habe ich da ja zum ersten Mal so ein Buch selber gemacht. Es war dann ein bisschen ein Problem, einen Verlag zu kriegen. Bin sehr dankbar, dass ich hier über Umwege den kit verlag in Bonn gefunden habe. Und habe da ein paar Fehler gemacht, vor allen Dingen technischer Art, sodass ich dann dachte nach dem ersten Buch, ja, jetzt mache ich irgendwie mindestens noch eins, um diese technischen Fehler mal wegzulassen, was den Satz und so weiter angeht. Und so bin ich dabei geblieben. Ja, das macht mir großen Spaß, weil es irgendwie das Erleben so ja, viel stärker macht beim Radreisen, wenn man das nochmal aufschreibt und dann nochmal abschreibt und dann noch Fotos dazu macht und Karten, ja, so ist das gekommen.
0: Ja, sieht beeindruckend aus, wir müssen dazu sagen, wir haben hier deine Sendung Anfang der Woche, also vor wenigen Tagen in Empfang genommen, hatten beide ganz viel zu tun, wir konnten also noch nicht durchlesen, aber... Durchblättern immerhin äh, Durchblättern äh, konnten wir schon und jetzt muss ich trotzdem noch fragen, ich dachte, es gibt zwei Bücher, aber jetzt gibt es also mindestens drei. Und Wien, Marseille ist ja auch eine knaller Route, oder? Ist ja so eine Art Längsalpenquerung.
2: Genau, ja. Es gibt drei Bücher. Das ist 50 Jahre, 50 Pässe. Und das war das erste, 2018 erschienen. Ich bin 2017 gefahren. Und das war eine Längsalpenquerung, die stand mal in der Tour, ich glaube 2006 oder so. Und ich habe den abgewandelter Form dann da ähm, von Wien bis Marseille eben über, eigentlich wollte ich 50 Pässe fahren zum 50. Geburtstag. Es sind nur 46 geworden, dann war das Meer da. Und dann dachte ich, okay, man muss auch nicht alles irgendwie erreichen, was man sich vorgenommen hat. Hauptsache es hat tierischen Spaß gemacht und das hat es damals, ja.
1: Sehr sympathisch, das äh, mit dem Abbrechen am Meer, kann ich auch total gut nachvollziehen. Torin Nizza, ähm, hast du ja angesprochen, bist du im Pandemiesommer nicht so ganz gefahren, wie der Untertitel verrät. Ja. Was ist denn da passiert?
2: Ja, ich wollte, ich hatte das auf dem Plan, also mir hatte ein Freund irgendwie, schickte der mir von der von so einer Fotofirma eine, eine Fotoreportage und dann sagte ich, ja, du bist witzig, also das war über Turin-Nizza, ne? ähm, ich will das sowieso fahren, ich kannte die Gegend, ich kenne die schon, weil ich da mit meiner Liebsten häufig wandern war, sie hatte das ausgesucht, so diese Piemontesischen Alpen und die sind wirklich total großartig. Und dann dachte ich, ich fahre das. Und natürlich, ich fahre das Event, weil ich es auch mit anderen zusammenfahren wollte. Das ist abgesagt worden natürlich 2020. Und ich hatte aber ein Sabbatjahr, wo ich auch überlegt habe, verschiebe ich das oder nicht. Und letztlich zu dem Schluss gekommen bin, das gute Leben kann man nicht verschieben. Das ist unter den Bedingungen anzustreben, die man jetzt hat. Also mache ich das jetzt und fahre auch dieses Turin-Nizza. Und wenn ich es nicht... Äh, in der Gruppe fahre, dann fahre ich halt allein los. Vielleicht fährt da jemand mit, ne? Bin dann auch den, den letzten Teil mit einem Freund gefahren. Und das eigentliche Event, das sind ja von Turin nach Nizza. Ich weiß nicht, glaube, die fahren das in zehn Tagen so roundabout, ne? Und ich hatte ja viel mehr Zeit. Und dann habe ich halt geschaut, wo fahren von Bonn aus den Züge, wo man das Fahrrad gut mitnehmen kann, hin, wo es auch pandemietechnisch ging. Und hier fährt halt ein Eurocity nach Zürich zweimal am Tag. Also bin ich nach Zürich und bin dann von da aus quer rüber nach Turin und von da eben nicht nach Nizza, weil was da passiert ist, dass halt auf dieser Reise die äh, Côte d'Azur sich langsam so zum Hotspot in der Zeit, wo wir ja alle noch nicht geimpft waren, gewandelt hatte und ich dann auch nicht wusste, kommst du jetzt in Quarantäne, wenn du wieder nach Hause kommst? Und das war ja alles noch viel unsicherer vor anderthalb Jahren. Also sind wir kurz entschlossen, da war dann schon ein Freund dabei, eben nach Sanremo gefahren, was ja auch fahrradgeschichtlich kein uninteressanter Ort war. Und dann noch ein bisschen drüber hinaus und eben nicht nach Nizza. Das kann ich
1: übrigens gut nachvollziehen, Sanremo war ich auch schon. Cool, da anzukommen. Ja.
0: Also wieder mal ganz heftiges Nicken beim Kollegen Christian Bollert. Ich wollte nur für die Menschen, die zuhören... Die äh, um <lacht> das mal noch einzustreuen. Ja. ja, Genau. Für die Menschen, die zuhören, die Turin-Nizza nicht einordnen können. Du hast es schon erwähnt, ne? es ist ein Event. Und das Event geht nicht ja. etwa über normale Passstraßen, ja, wie man sich das ja. vorstellt, mit einer Asphaltdecke, sondern das ist ja alles etwas grobkörniger, oder?
2: Genau. Ja, da muss man zu sagen, also diese Gegend zwischen Italien und Frankreich, die ist über die Jahrhunderte ja immer wieder, hat da die Grenze gewechselt, ne? irgendwie zwischen Savoyen und dem Piemont. Und dann waren die jeweiligen Herrscher darauf bedacht, immer diese Grenze zu sichern, von Napoleon in Frankreich bis zu Mussolini in Italien und haben halt Schotterstraßen bis ziemlich hoch in diese Berge gebaut, die, erst sollten da halt die Esel hoch, und nachher sollten die kleinen Panzer da hoch können. Das heißt, die haben nicht besonders starkes äh, Gefälle. Man kann die also im Rad fahren und die sind nur zum Teil entweder verfallen oder mit Asphalt überzogen. Und das sind diese Schotterstraßen, auf denen man da fährt. Das ist zum Teil aus dem Radsport bekannt. Colle de Finestra ist so einer, ne, wo 2018 Chris Froome seine legendäre Attacke beim Giro d'Italia hatte. Die aber, die ist gar nicht so repräsentativ, weil das ist eigentlich ein klassischer Pass, also die Verbindung von zwei Tälern, so, ne. Aber wenn man dann da oben angekommen ist, dann fährt man die Strada de Asieta und die ist die ganze Zeit so auf dem, mehr oder weniger auf dem Kamm zwischen diesen beiden Tälern, weil klar, das war eben für die Militärs, die wollten halt in das Nachbartal reingucken und da den Feind kontrollieren. Und äh, ja, das ist das Besondere, dass man da auf so Balkonstraßen auch fährt. Also das sind zwei oder drei. Es sind schon auch normale Pässe zwischendurch, ne, um das zu verbinden. Was äh, ja für mich äh, so, so ein gemischter Genuss war, muss ich ehrlich sagen, da zu fahren. Also einmal hatte ich ein Rad mit, mit 40 mm breiten Reifen. Das reicht nicht für diesen groben Schotter, der da oben liegt. Das kann ich nicht empfehlen. Äh, also da tun die Handgelenke doch sehr weh, vor allen Dingen beim Runterfahren. Und zum anderen... Also ihr fahrt ja auch Pässe, wenn ich euch richtig zugehört habe. Ne? Wir versuchen ihr, das. Ja, und ihr kennt ja vielleicht diesen Moment, man kurbelt sich da hoch und kurbelt sich hoch und dann kommt man oben an und dieser Blick in das andere Tal, geil, oder? Mhm. Ja. Also so. Und wenn man aber auf dieser Strada de di Asieta oder zwei Täler weiter, heißt die dann Strada de Canoni, das ist auch sehr sprechend, ne? da, das war halt ja. für die Kanonen, da fährt man den den halben Tag und kann, hat diesen Ausblick, den man sonst nur in einem kurzen Moment hat. Und das ist schon fast zu viel zum Wahrnehmen, finde ich. Man hat die ganze Zeit, so das kann man gar nicht mehr aufnehmen. Das ist wer, zu viel. wer soll
0: das verarbeiten? Wer das soll das verarbeiten? So ein
2: genau, genau, so ging es mir da. Ja, genau.
0: Das klingt ziemlich interessant. Aus mehreren Gründen. Äh, Reifenbreite, wollte ich dich fragen, kann ich nämlich dazu sagen, als Hintergrundnotiz, oder sag mal Hintergrundnotiz, egal. Ja, Randnotiz ähm, vielleicht. Als Randnotiz. Uns wurden nämlich auch noch zwei äh, handgeschriebene kurze Briefe beigelegt. Da ist schon der Tipp für die Reifenbreite drin enthalten. Vielen Dank dafür. Ja. Ich werde ich auf jeden <lacht> Fall befolgen. Genau, du sagst nicht unter 45 mm Reifenbreite. Jetzt kommt meine Frage. 50 Millimeter und Tandem. Was sagst du? Machbar oder nicht?
2: 50 Millimeter und Tandem. Ich habe wenig Tandem-Erfahrung, muss ich dazu sagen. Berg-Tandem-Erfahrung gar keiner. Aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, wenn ihr sehr darauf achtet, kein weiteres Gepäck zuzulegen, kann ich mir das schon vorstellen, dass das machbar ist. Zumal ja du die Möglichkeit hast äh, bei diesen, also ich denke jetzt vor allen Dingen an zwei Passagen, die einfach heftig sind, was die Spitzheit der Steine, die Kantigkeit mhm. der Steine angeht. Da kannst du im Zweifel, wenn du auf die Karte guckst, eine parallele Asphaltstraße fahren, wenn dir das zu viel wird. Von daher, ich würde es probieren. Das ist bestimmt cool, ja.
0: Das klingt sehr gut. Ich, ich sehe ich seh gerade schon, ich habe gerade so ein, so, ein, so ein Wurmloch im Sommer. Ich sehe was.
1: Ja, <lacht> ja, ich kann mir das auch vorstellen. Und Du hast ja eh so eine abgesägte Zahnbürste, von daher hast du ja gar nicht so viel Gepäck. Was mich natürlich noch viel mehr interessieren würde, weil das zweite Buch dreht sich ja um, das, um die Pyrenäen, das Pyrenäenprotokoll. Ja. Ganz passenderweise auch auf eine der letzten Ausgaben ja quasi schon maßgeschneidert, würde ich fast schon sagen. Hier auf unsere Hoffnungen für dieses Jahr vielleicht oder zumindest
2: für die nächsten Jahre. Was war denn in den Pyrenäen? Also wann bist du da gewesen? Also ich war tatsächlich jetzt letzten Sommer nochmal da, aber diese Querung, die habe ich 2018 gemacht, da vom Atlantik bis rüber zum Mittelmeer und äh, ja, das, das kann man schneller machen als diese Alpensache, ich war da glaube ich zehn Tage unterwegs, man kann sich da aber auch natürlich viel mehr aufhalten, weil es irgendwie, die, die also viele Tour de France Anstiege sind ja Anstiege zu Skigebieten, da geht es eigentlich nur rauf und runter, ne? Da, da, wenn man das will, muss man da noch einen Tag bleiben und irgendwie nach Otacam fahren oder wie sie da alle heißen, Superbanier in diese Skigebiete. Also, was in den Pyrenäen wirklich toll ist, das ist ja, also da fährt man Asphalt und es gibt aber deutlich weniger Verkehr als in den Alpen, auch im Hochsommer. Das ist einfach noch verträglich. Ne? In den Alpen, manchmal sind es wirklich viele Motorräder und zwar vor allen Dingen da, wo Deutsch gesprochen wird. Es wird besser, wenn man aus dem deutschen Sprachraum draußen ist. Frag mich wieso, aber es ist, ist so. Und das ist in den Pyrenäen ganz toll. Und es gibt halt in den Pyrenäen auch noch Gegenden, äh, vor allen Dingen, wenn jetzt nicht so in den super bekannten Tour de France Gegenden, rund um den Tour Malé bis, wo es wirklich einsam ist. Also diese baskische Seite, da die Kolz rund um den irati pass so, das ist ganz großartig. Oder dann zwischen so diesen Hochpyrenäen und da, wo es Mittelmeer kommt und das natürlich auch wieder touristisch wird, das ist auch nochmal eine Phase, Col de Parieres, 2000 Meter hoch, da ist niemand, da stehen die Pferde auf der Straße, wirklich. Das ist das ist was ganz Besonderes.
1: Ja, da kriege ich tatsächlich Fernweh, wenn ich davon höre, aber gibt es so einen Pass oder ein, eine Situation, wo du sagst, ja, das würde ich auf jeden Fall jeder und jedem empfehlen, das auch mal selber zu machen?
2: In den Pyrenäen? Hm? Ja, da würde ich diese Cols, also das sind Plural, weil das so ein paar sind, Cols de Ratti, wenn man von vom Baskenland aus fährt, sind das, also man kommt nach Saint-Jean-Pied-de-Port, dieser Pilgerort und von da aus sind das noch so ungefähr 60 Kilometer. Und das ist einfach, das ist ein fantastischer Wald, ein einsamer Pass und wenn man da oben bleibt, hat man irgendwie drei, vier, fünf kleine Pässe, wo man runter und wieder rauffahren kann. Ganz toll, das würde ich empfehlen.
1: Kommt auf die Liste. <lacht>
0: Also wir haben jetzt Alpenlängsquerung, wir haben auch Pyrenäenlängsquerung. Gibt es noch andere äh, Hochgebirge, die du längs gequert hast?
2: Nee, in der Tat, bisher nicht. Also ich habe jetzt, dadurch, dass ich das Sabbat hier hatte, habe ich noch ein paar Touren gemacht, so schwierig das auch war. Ich war auf den Kanaren zwei Wochen, die ja auch unglaublich bergig sind. Das ist wirklich beeindruckend. Oh ja. Ja, wenn man da in Gomera von der Hafenstadt bis zur Mitte der Insel und zurückfährt, was ich am ersten Tag gemacht habe. Ähm, guckte ich auf den Tacho und dachte so, hm, das sind die gleichen Werte wie am Turmalee, ne, was Länge und was Höhenmeter angeht. Und das ist eine Insel. Und obwohl ich Geograf bin, irgendwie das muss man erstmal in den Kopf bzw. in die Beine kriegen, was das da an Höhenmetern sind. Ne. Ja, und eine andere Reise, die ich auch, da sind wir jetzt wieder im Gravel-Bereich, das sind die Montañas Vazillas in äh, Spanien, in Ostspanien, so ungefähr 150 Kilometer nördlich von Valencia ungefähr, also ziemlich entvölkerte Gegend total schöne Landschaft und wenn man wirklich ohne Autos fahren will, das ist die Gegend. Da kannst du 1000 Kilometer fahren, entweder auf, äh, auf Gravel oder auf Asphalt mit einer total liebevoll gescouteten Strecke von ähm, Ernesto Pastor heißt der Typ, der diese Homepage gemacht hat, der übrigens Torino-Nizza gefahren ist und davon so begeistert war, dass er sich gesagt hat, also vor meiner Haustür, ich wohne hier in Teruel in Spanien, da gibt es auch so Straßen, ich mache das einfach mal und äh, ja, das ist auch eine ziemlich coole Strecke. Aber andere Längsfahrten über Gebirge, nee, sind gerade nicht.
0: Trotzdem hast du wirklich die ganzen Knaller eingesammelt. Also das da nördlich Valencia, äh, ein Freund von mir, der war auch da, ist total begeistert. Ah ja. Ähm, in Sachsen sagt man, ich glaube, man sagt es äh, vor allem in Sachsen, da habe ich noch einen Rucksack hängen. Mhm. Ja. Also einen Koffer in Berlin. Ja. Genau, Christian hat mhm. noch einen Koffer in Berlin. Nee. Ich habe noch einen Rucksack hängen. Also einige der Sachen. Und da du jetzt ja, also, hochgebirgs spezialist bist und die anderen, wo die Rucksäcke hängen, auch noch alle mitgenommen hast, stelle ich dir jetzt eine ganz fiese Frage. Was ist dein Lieblingspass?
2: Oh, mein Lieblingspass, ja. Da hätte ich eigentlich mich eigentlich drauf vorbereiten müssen. Ne? Mein nee, Absolut. da macht es keinen Spaß. <lacht> da macht es keinen Spaß. Ich kann dir sagen, was mir als erstes einfällt. Und vielleicht, wenn ich darüber rede, fällt mir ein, was mein Lieblingspass ist. Ja. Also was mir als erstes einfällt, ist der Col de la Colombière, der ist ja südlich vom Genfer See, einer dieser Alpenpässe, auch ein Tour-de-France-Pass. Und Spaß gemacht hat das nicht, da hochzufahren. Das war eher eine Quälerei. Es war super heiß. Der letzte Teil, da, da fährt man neben so einer Steinwand und hat den Eindruck, man fährt durch einen Backofen. Zusätzlich flogen mir noch Bremsen an die Waden. Aber irgendwie war das ein ganz toller Pass. Warum? Und äh, warum? Ja. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Das war jetzt spontan tatsächlich so das Gefühl. Was ist der Lieblingspass? Ja, der war der war super.
1: Aber gibt es da irgendwas, was, was dich da, also das muss ja einen Grund geben, warum du da jetzt so dran denkst, trotz Backofen und fliegenden ja, Bremsen.
2: Ja, ja, Vielleicht war es die Stimmung. Also so den Eindruck, hier gehen jetzt die französischen Alpen so richtig los. Na, weil das das ist wirklich, man kommt dann ja, wo bin ich da gekommen aus dem Wallis mehr oder weniger, ne. Also da war es dann schon so ein bisschen oberitalienische Seen und Simplon passt und Simplon passt, wie viel zu viele Laster, ganz schrecklich. Und da ging es dann richtig, vielleicht war das so das Gefühl, hey, hier, so sieht das bei der Tour de France aus, <lacht> wenn man da lang fährt. Vielleicht war das tatsächlich das. Und es waren wenig Autos da. Das war auch sehr förderlich, dass ich da in Ruhe, in Ruhe mich hochquälen konnte, <lacht> sozusagen, ne.
1: Das klingt total gut, ja. Wenn man so durchblättert durch deine Bücher und das haben wir ja wie gesagt bisher leider nur tun können, weil wir noch nicht die Zeit gefunden haben, da jetzt wirklich komplett durchzulesen, fällt mir aber auf, dass neben den sehr vielen geografischen Aspekten, die du auch schon erwähnt hast, auch so, ich sag mal, gesellschaftspolitische und politische Themen eine Rolle spielen. Also zum Beispiel die Unabhängigkeit von Katalonien und die Bürgermeisterin von Barcelona und so, die ja auch international ja. sehr abgefeiert wird. Das heißt, du hast auch einen etwas breiteren Fokus.
2: Ja, ich bin da schon. Also ich arbeite als Geograf und, äh, an der Uni und habe Geografie-Sozialwissenschaften studiert und bin schon, was so sozialökologischen Wandel angeht, ja, da bin ich schon aktiv. Auch ein bisschen Radentscheid hier in Bonn natürlich, dass wir versuchen, die Stadt irgendwie, sagen wir mal, etwas Fahrradfreundlicher zu machen. Ja, also es geht mir nicht nur um das reine sportliche Radfahren, ne? das auch so. Das ist vielleicht die besondere Mischung der Bücher. Ne? Das ist einerseits halt die Geschichte von Luis Ocania, du nachlesen kannst und andererseits die Geschichte von Ada Colau. das stimmt schon. ne. Ja.
0: Kenner wissen ja auch, das Fahrrad ist ein Werkzeug, das Fahrrad besteht nicht nur für sich selbst. Also scheint jedenfalls so, als würdest du dem zustimmen oder als würdest du es auch genau als das einsetzen. Wenn jetzt jemand anders, außer Christian Bollert und mir, die wir jetzt schon im Besitz der zwei von drei Büchern sind, wenn jemand anders das lesen möchte oder wir vielleicht noch das dritte Buch, ähm, wie kann man deine Bücher äh, kaufen?
2: Man kann die im, im Buchladen bestellen. Die sind vom KIT-Verlag, also KIT wie Kind auf Englisch, ne, der deswegen so heißt, weil er die Kinderrechtskonvention herausgibt. Da kann man die bestellen. Ne? Also KID-Verlag, da findet man die und äh, die haben eine ISBN-Nummer, das heißt, die kann jeder Buchladen bestellen.
0: Kit auch übrigens,
1: glaube ich, so wie bei Knight Rider.
0: Nee. 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 Wird anders geschrieben? Na hallo, Kit wird mit, bei Knight Rider wird mit Doppel T geschrieben. Oh, okay, aber, oh. dann ziehe
1: ich diese Bemerkung zurück. Polly. Ja. Bolli.
0: ja. <lacht> Aber Stefan, dann sag mal es an der Stelle, sag mal es dann nochmal ganz genau, damit es Leute finden. Also Stefan Padberg, P-A-D-B-E-R-G, hat uns zwei Bücher geschickt und zwar das Pyrenäenprotokoll und mit dem Gravelrad über die Alpen. Macht das eigentlich Spaß oder wie ich als Chiclister-Alpinister im Pandemiesommer die torino nice rally nicht ganz fuhr? Wunderbar. Ähm, Packen ihn, wir natürlich
1: auch nochmal in den Artikel auf der Webseite,
0: kann man da nochmal den Link und äh, genau. nachlesen. Ja. Ne? Das genau. ist ja das dieses Internet, macht das ja, ja oh, möglich. Dieser also Christian äh. hat Ideen. <lacht> ähm, und Stefan auch, nämlich die uns diese zwei Sachen einfach kurzerhand zu schicken, nachdem wir so ein bisschen von der neuen Saison geträumt haben. Super Sache, super Gespräch, ich wünsche dir, dass du noch ganz viele solche Pässe ähm, äh, unter die Räder nehmen kannst und noch die eine oder andere Längsquerung, mir sind vorhin die albanischen Alpen eingefallen. Ich wollte gerade sagen, da kommt bestimmt was osteuropäisches jetzt, ja? oder Süd südosteuropäisch, Südost ja, ja, Christian Bollert, ja. genau, das wäre mein Tipp und äh, ja, also wunderbar, es geht richtig gut in die Saison und ein neues Wort haben wir auch noch gelernt, Balkonstraße.
2: Genau. Da kann ich noch abschließend darauf hinweisen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja auch verlinken mit äh, Regines Radsalon. Da gibt es nämlich zehn Folgen über diesen Chiclista Alpinispa. Und unter anderem interviewe ich da den Werner Betzing. Das ist der Geograf, der über die Alpen geschrieben hat und sich auskennt. Und der erklärt das genauer mit den Wegen über die Alpen, wie es zu diesen Balkonstraßen kommt und so.
1: Das verlinken wir natürlich auch im Online-Artikel zu diesem Podcast. Findet ihr natürlich
0: auch in den Show Notes dieser Ausgabe. Das werden wir machen. Stefan, wir sagen vielen Dank. Das war ein sehr reichhaltiges Gespräch mit vielen Tipps und wir werden das nachlesen, auch noch in den Büchern, die du geschickt hast. Und äh, ja, sei weiter so gut unterwegs. Klingt toll.
2: Ich danke euch und wünsche euch auch eine super Saison und vielen Dank für den Podcast.
0: Sehr gern, danke. Ciao. Christian, hast du mitgeschrieben?
2: Ein bisschen.
0: Und, und zwar was? Äh, Balkon. Balkonstraße ist Balkonstraße ziemlich gut. Ja. Ich mitgeschrieben, ja. Ja. Aber ich finde, es war auch ein sehr guter Satz noch dabei, neben vielen interessanten Sätzen, aber das gute Leben lässt sich nicht verschieben. Hm? Könnte ein Argument sein. Ja, Zumindest dann, wenn man sich gerade im Vollzug des guten Lebens befindet oder die Möglichkeit hat, es nicht verschieben zu müssen.
1: Das sind viele Einschränkungen, die ich aber alle unterstreiche und ähm, trotzdem dir recht gebe.
0: Mhm. Ja. Hast du in diesem Jahr dein gutes Leben schon verschoben? Verschieben müssen?
1: Hm, noch nicht.
0: Das ist sehr gut. Das ja. freut mich für dich. Und also um zwei Wochen einmal.
1: Aber das, äh, finde ja, ich, das ja, ja, ja. ist nicht so schlimm. Na gut. Ja. Also von Ende März auf April. Das geht.
0: Okay, und es ist noch in der Zukunft. Es ist noch nicht passiert.
1: Ja, ja, genau. Da werde ich übrigens mit dir noch mal reden müssen wegen einer anderen Episode. Aber das kriegen wir dann schon noch hin. Okay. Ja,
0: ja. Erstmal reden wir noch über deine biografischen äh, Weg, wie sagt man, Weg Scheidungen Weg... Gabelungen, Abzweigungen, Abzweigungen. Aber darüber reden wir vielleicht
1: erst ganz am Ende, oder?
0: in deinem Leben und wir wollen uns jetzt hier nicht wahnsinnig aufschwingen und wollen uns auch nicht äh, überbewerten, überbetonen, sonst irgendwas. Aber, Was kommt denn jetzt? <lacht> für wen der Antritt, vielleicht nicht unbedingt zum guten Leben zählt, aber so als kleine Bereicherung des Alltags, äh, für die Leute haben wir eine gute Nachricht. Es gibt nämlich im Februar noch eine zweite Folge äh, und die ist äh, für all die Leute, die uns unterstützen bei Apple Podcasts oder bei Sedi, am 11. Februar zu haben und für alle anderen am 18. Februar. Bis Dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram und Facebook. Absolut. Und
1: was ich da an dieser Stelle einfach der Fairness halber noch mal sagen muss, ist, dass es der Wahnsinn ist, wie viele Leute uns da unterstützen. 54 sind es mittlerweile bei Steady und noch mehr bei Apple Podcast. Also danke, 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 dass ist wirklich, Mir fehlen da so ein bisschen äh, die Variationen äh, in den Wörtern, aber wir sind geplättet äh, im wahrsten Sinne des Wortes und freuen uns, dass es immer mehr werden, die, die diesen kleinen, aber feinen Fahrradpodcast unterstützen. Dementsprechend, Dankeschön. So, Punkt. Wir sollen aber noch, und äh, das wird dich vielleicht äh, nicht so sehr überraschen, aber äh, wir sollen noch mal auf etwas hinweisen, was viele Leute, die unsere Podcasts hören und vielleicht auch viele Leute, die den anderen Podcast hören, gar nicht wissen. Wir haben als Detektor FM, als Podcast-Radio auch ein Livestream, sogar zwei, den Wort und den Musikstream. Und ähm, wir wollen im Februar ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass man den auch hören kann. Du kennst zumindest Donnerstag
0: 20 Uhr, weil was passiert da im Wordstream von Detektor FM? Da gibt es äh, die äh, jeweils aktuelle Folge antritt und ähm, ja das Fundament dieses Podcasts. So ist er mal gestartet vor so hat alles einer angefangen. ganzen Zeit. Ach, Christian, mit uns beiden äh, einmal im Donner äh, ganz einmal am Donnerstag, einmal jeden Donnerstag konnte man uns da anhören. Genau, es gibt diesen Wordstream und es gibt aber auch einen richtig richtig guten Musikstream und das sage ich jetzt mal, äh, weil du traust ja das vielleicht nicht. Ich weiß, dass du sehr sehr große Stücke hältst wie auch ich auf Gregor Schenk oh ja. sein Team und seine Musikauswahl ähm, Neuerdings auch
1: Jesse übrigens die genau. ihn jetzt verstärkt Jesse die auch dabei ist und kann man auch nachhören übrigens im neuen Detective FM Destilliert Podcast der auch an diesem Freitag rausgekommen ist da kann man noch äh, über Jesse vieles lernen wie sie nämlich Musikjournalistin geworden ist ist ja auch jetzt kein klassischer Ausbildungsberuf aber das nur als äh,
0: Randnotiz das nur als Randnotiz und wir wollen mit dem Song, den wir in diesen Podcast einbinden, auch verweisen auf diesen Musikstream, auf die tollen Leute, die das machen, die ein super Händchen haben, super Geschmack. Ansonsten gilt für mich, über Musik reden ist wie zu Architektur tanzen. Das kann man zwar machen, aber es funktioniert nicht oh, unbedingt. Oh, da würden
1: die aber Jesse und Gregor widersprechen, aber das ist vielleicht ein anderes
0: Thema. Deswegen mache ich auch den Fahrradpodcast und nicht den Musikpodcast, aber ich habe genau mitgeschrieben, als Jesse mir gesagt hat, welcher Song jetzt laufen soll und wer wäre ich ihrer Auswahl zu widersprechen. Deswegen kommen jetzt, Achtung, Polyglott, Toro y Moi mit Postman.
1: Aus San Francisco. Oder besser, mit einem spitzen Video in San Francisco. Und ich muss sagen, das ist auch eine Stadt, da kribbelt es bei mir so ein bisschen.
0: Das werden wir noch aufklären. Viel Spaß mit dem Song. Bis nochmal im Februar. Ciao. Bis bald. Richtet das Radar auf die Pässe aus.
3: Did I get a letter? Did I get a postcard? Ooh, Mr. Postman. Postman. We'll